0: 历史性时刻再次出现，苹果盘中市值突破三万亿美元，收盘是否能成功守住？令花旗分析师高呼还能再涨百分之三十。另外，上半年经历了银行业危机、美联储持续加息以及美债违约威胁，美股却仍奇迹般反弹了百分之三十。下半年还能继续血洗大空头吗？最后，我们观察到五月核心 PCE 年增率略低于预期，黄金重回一千九百一十关口，美指下逼一百零三。6月30日，美股开盘后，苹果股价涨超 1%。盘中市值再次突破3万亿美元大关。今年迄今为止，苹果公司的股价已上涨约 47%。2022年1月，苹果成为首家市值达3万亿美元公司，但当时收盘未能维持在3万亿美元之上。今天，它再次迎来了这样的机会，这表明投资者仍然看好该股及其产品和服务组合。尽管该公司在5月份警告称其。当前季度收入预计将下降约三。苹果的亮眼表现让看空者和怀疑者继续摸不着头脑。毕竟，许多人认为苹果今年在更艰难的背景下，而有分析师认为情况恰恰相反。未来1 2到十八个月里，苹果将出现大规模的增长复兴。它补充到，大约 25% 的苹果黄金客户群已经四年多没有升级设备，这将为 iPhone 14带来重大的换机潮 ，iPhone 15也会迎来一个迷你换机潮。而华尔街对此严重低估了。花旗分析师阿 t i f m a l i 给予苹果买入评级，目标股价两百四十美元，意味着还有百分之三十的涨幅。除了看好这家公司的盈利策略以外马 a l 指出，苹果在新兴市场有众多机会有待挖掘。马 a l 首先提到了印度，去年苹果在印度的智能手机市场只占到百分之五的份额。随着苹果在印度开设了两家线下商店，印度消费者们可以更直接地体验苹果品牌。并现场购买手机。从另一个方面来说，实体店的加入还能加强苹果对印度市场的了解，更精准地定位消费者需求。随着印度中产以及上层阶级增多，苹果的消费群体也将进一步扩大。预计到2030年，这些群体的支出可能会增长6倍。对于其他产品线 ，Malik 认为苹果还有可能能接触汽车市场，包括与汽车制造商进行更深度的合作，升级现有的 CarPlay 系统。他表示，到2025年。预计电动汽车的市场空间将超过智能手机、电脑、平板和配件的市场总和，但是在这一方面，苹果入局的具体时机和方式仍有待观望。今年上半年，任何事情都可能导致美股市场脱轨，但投资者还是在继续购买风险资产，股市早已走出熊市，纳斯达克指数上涨了 30% 有望创下上世纪80年代以来最好的上半年表现。尽管美国证监会对世界上最大的加密货币交易所提出起诉，但比特币仍飙升 80% 以上，债市也得到了一些缓解。追踪从美国国债到垃圾债券等各类债券的指数，在去年经历了历史性的抛售后，上半年也出现了小幅上涨。为什么在银行业危机、美国债务违约的威胁和美联储进一步加息的情况下，市场仍保持上涨？最简单的答案是，投资者对经济最坏的预期一次次落空。今年三月，监管机构和银行家迅速采取行动，令硅谷银行倒闭演变成一场戏，统性信贷紧缩的威胁得到避免。美国国会也设法在五月底就政府支出达成协议，及时让美国避免前所未有的债务违约。或许最重要的是，许多经济学家预计会出现的衰退，到目前为止仍未出现，这给投资者带来了市场可能继续攀升的希望。美联储则将继续提高利率以抑制通胀。通常情况下，更高的利率会转化为消费者和企业更高的借贷成本，这应该有助于为经济降温。他们确实做到了一点。自2022年初以来，现房销售下降了约三分之一，但美联储的加息也没有结束经济扩张。最终，那些今年因担心再次出现抛售而离场的人错过了强劲的涨幅。标普五百指数今年上涨了近百分之十五，道琼斯指数上涨了百分之二点九。一些基金经理仍在质疑。市场的涨势是否会持续下去？美国银行六月中旬发布的一份报告显示，接受调查的基金经理在投资组合中的股票敞口仍低于以往正常水平，而衡量这些投资者情绪的指标也一直相对较低。另外，制造业数据在过去几个月一直在恶化，失业救济申请人数今年一度升至2021年以来的最高水平。尽管本周四公布的出请失业救济人数意外下降。投资者和分析人士普遍认为，美国经济正在放缓。他们还认为，从历史上看，衰退对市场来说是坏消息。不过，他们仍无法就普遍预期的经济衰退将从何时开始拖累市场达成一致。台湾周五晚间，美国商务部公布的数据显示，美国五月 PCE 物价指数年增率为 4.6% 略低于预期和前值的 4.70%。美国五月核心 PCE 物价指数月增率为 0.3% 符合预期 0.30% 略低于前值 0.40% 另外，美国五月个人支出月增率为 0.1% 低于预期的 0.20% 和前值的 0.80% 数据公布后，现货黄金短线涨幅扩大至7美元，现报每盎司 1,913.27 美元。美国短期利率期货交易员在美国 PCE 和支出数据发布后。稍微削减对美联储加息的压注。今天公布的5月份美国主要通胀指标出现降温，消费者支出停滞不前，这表明美国经济的主要引擎开始失去一些动力。美国5月个人支出月增率为 0.1%， 该数据也是美联储青睐的通胀指标之一。美国5月核心 PCE 物价指数月增率为 0.3%， 符合预期。该数据表明潜在价格压力的缓解程度其实微乎其微。经济学家认为，该指标是衡量潜在通胀的更好数据。美国五月实际个人消费支出月增率为 0%。这表明今年二月至五月家庭支出在年初激增后基本已经停滞。不过，金融博客林对冲认为，今晚的数据表明美联储最喜欢的通胀指标仍然停滞不前。林对冲表示，美联储最喜欢的通胀指标之一，美国五月核心 PCE 物价指数年增率为 4.6% 低于市场预期。但仍停留在非常高的水平，个人收入和支出都预期来的环比增长，但收入月率超出预期。总而言之，今天的数据难道真的说明消费者开始缩减开支了吗？在我们看来，支出停滞，加上核心个人消费支出保持粘性，这是经济出现滞涨的早期信号。有迹象表明，随着疫情带来的过剩储蓄减少，家庭越来越依赖信用卡，而且拖欠率也在上升，这种潜在的脆弱性。加上对信贷状况将进一步收紧的预期，仍然是经济扩张的主要威胁。数据显示，储蓄率升至 4.6% 之四点六，与二零二二年1月以来的最高水平持平，表明美国人在消费习惯上变得更加谨慎。对于黄金来说，目前市场仍处于守势，随着通胀压力与预期一致上升，金价试图进入中性区间。今天公布的大部分数据都符合预期，然而从更广泛的趋势来看，通胀率仍然居高不下。是美联储 2% 目标的两倍多，在数据出炉后，黄金市场正努力寻找方向，金价徘徊在几乎不变的水平。从消费数据来看，报告指出，随着个人收入超过支出，消费者似乎正在建立一个消费安全网络。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。